0: 以普通人的代谢速度来说，你一个小时只能喝三分之二小杯白酒，就半两不到。但是，说实话，咱们身边认识喝白酒的人，有人是一小时只喝那么一点的吧？应该没有吧？即使是在少量饮酒的情况下，如果你把这件事情当做成了一个习惯，那相比于不喝酒的人来说，你的脑容量是显著性的更小。对于这些号称说喝酒有很多好处，所以每天每晚喝一杯红酒能让你美容养颜、软化血管等等这种说法，嗯，我也真的很希望看见大家能带着一种全局观去理解这个事情。大家好，欢迎来到培养皿。在培养明里，我们会放大解释与日常生活相关的生物机制和科学原理，希望能用科学和科学的方式，更好地帮助大家养护自己。今天想跟大家聊聊和酒相关的一切。在正式开始之前呢，我先自我介绍一下，我是孟妮，牛津大学生物医学大方向的博士。对生物和生理机制的研究一直非常感兴趣，毕业后也正在从事健康产业的工作。那我希望通过运用自己的学术背景以及读论文的速度和能力，帮助大家更好、更健康的生活。为了更透明化的分享知识，鼓励讨论，我们本期以及未来所有播客中提到的文献和引用素材都会放在下方的资讯栏中。如果有任何意见建议，请在评论区随时与我们联系。那也要提醒大家，我们不提供任何医学建议，我们是希望分享自己对生物和不同科学话题的探索，帮助大家更健康、更好的生活。那今天想跟大家分享与酒相关的一切。首先呢，先跟大家讨论一下，就是为什么我们第一期的博客内容想要讲酒。嗯，首先在我自己的成长环境中，酒一直是一个无法被忽视的存在，就是。我比较小的时候，可能父母就经常会带我去一些酒局，虽然我不会喝，但是，嗯，能够很明确的看到大到看到大家是怎么劝酒的，然后在酒桌上的各种礼仪也好啊，或者大家喝酒醉酒之后的一个反应和行为也好，就是这个一直是我本人童年记忆或者说青少年记忆的很重要的一部分。然后我也很清晰地记得，可能我父母喝完酒就是满身酒气的样子，包括回家之后可能会吐，可能第二天会宿醉，等等等等。所以，其实酒一直在我的印象里是一个很负面的东西。然后，包括酒文化，我也觉得在某一种层面上来说是个陋习。但我自己发现，嗯、呃，自己成年完、读完书，然后特别是开始进入职场和工作之后呢？不管是和朋友聚会，还是下班后和同事一起聊天，酒都是一个，嗯，感觉必须得要有的存在。就你确实觉得有了酒，大家就比较放得开。然后，特别是在工作场合，可能你不太能认识到你的同事或者你的朋友的另一面。那在下班之后，在酒吧里就能展现出来，你才会觉得，哦，你好像真的认识他们了。所以，虽然我们和我们朋友之间就不会出现酗酒啊，或者说大量饮酒的这种情况，也不太会有劝酒的情况，但是大家都会时不时自己也想要喝一点小酒，然后跟同学聚会的时候觉得没有酒就好像少了点什么一样。所以我自己是有一个心态之上的转变的，然后同时呢，也会慢慢听到像父母啊或者其他人也会说酒是有好处的嘛，就当然酗酒肯定是不好的，但是少量喝酒可能可以美容啊，促进睡眠啊，软化血管啊，等等等等，就是。也会经常听到这种说法，所以我自己也是因为这些想要去深入的研究一下酒这个东西到底好不好，那我们到底应不应该喝，应该怎么喝等等这些问题，然后包括我们所知道的酒的这些好处，它在科学上和科研数据上到底站不站得住脚？如果我们想要通过喝酒来软化血管或者说美容养颜的话，应该要怎么喝？等等等等。这个也就是这期播客想要录制的初衷。那说了这么多，相信大家也都看到了我这个播客的标题啊，“是酒三分毒”，就是为什么我会取这个标题？为什么好像跟“是药三分毒”一样？它所代表的意思就是酒，不管你喝多少，它的代谢对身体都会是有损害的。这到底是为什么？那首先，咱们先来聊聊酒的定义。酒呢，它的学名是乙醇，大家这个可能也比较熟悉了。但其实除了乙醇之外，酒或者说醇类物质还有其他的分类，比如说我们常听到的工业酒精就是甲醇，然后除此之外呢，还有异丙醇啊、丁醇等等。但是基本上除了乙醇，其他的醇类都是对人体强烈有毒有害的。就像我们刚才提到的甲酒，它其实就是甲醇，那也出现过用甲醇。勾兑成使用酒精，然后用来当做白酒销售的情况，这个原因其实就是甲醇和乙醇相比，它也是无色透明的，而且有相似的气味。当然，作为工业和化工原料，它的成本是低很多的，所以应该是前几年吧。希望现在没有了，就会出现用甲醇制作假酒和销售的情况。但是甲醇呢，它就像我说的，是一种化工原料，它对人体的毒性是很强的。致死量一般在三十毫升到二百四十毫升左右，所以真的喝假酒是喝了要命。但其实我们今天也会讲到，乙醇对人体也算是一个有毒有害的物质。那我们可以通过我们喝酒的整个过程和你的身体和心理反应来简单理解一下这个事儿。首先，我觉得大家一开始喝酒的时候，你是会很。开心的就是你会有一种微醺的感觉，或者说嗨的感觉。这个其实跟我们很熟悉的一个物质有很明确的关系，就是多巴胺。多巴胺大家应该都知道，就是快乐荷尔蒙嘛，就是它是让你感觉到幸福、感觉到快乐的一个很重要的物质。然后它在身体内含量的多少，就能很明确的。让你感受到自己的心情如何？对它其实就是一个让你能感受到开心的物质。然后酒精和多巴胺有什么关系呢？就实验证明，多巴胺的释放会随着饮酒而增加。也就是说，在你喝酒的同时，你中夜通路的多巴胺能传导会增加，然后多巴胺能神经的发数率会增高。简单来说，就是你在饮酒。之后，你整个身体内的多巴胺浓度是会上升的，但是这个事情不是一个简单的，就是你喝了一杯酒，你就多巴胺含量永远变高，然后永远开心的一个状态。相反，你在喝完第一杯酒之后。它那个多巴胺会首先出现一个浓度上升的情况，但是它很快就会下降，然后会下降到甚至比你原来没有喝酒时候身体内基础的多巴胺含量还要低的情况。然后这个时候呢，一般大家就想喝第二杯了，就是想要复刻刚才多巴胺上升的自己开心的那个状况，所以一般就会喝第二口、第三口酒。然后呢？随着你每次摄入酒精，你的多巴胺含量就会上升，然后再下降，上升，然后再下降。就简单来说，大家可以把你身体内的多巴胺含量想象成一个正弦曲线。你每次喝酒的时候，它就会导致曲线的上升，但是它马上又会下降。但是它跟普通的正弦曲线还不太一样，就是你的多巴胺含量在第二和第三个峰值的时候，就是除了你喝完第一口酒，多巴胺的含量会上升然后下降，但你再喝的时候，多巴胺的含量又会上升嘛？但是它很难上升到第一次上升的高度，也就是说，它不是一个正常的正弦曲线，它的峰值会慢慢的变低，就是它会慢慢趋缓它的峰值。而且其实这个现象并不是酒精特有的，就任何容易让你成瘾的东西都会有这个机制。不管是我们刷短视频也好，或者说玩游戏也好，或者说吃东西也好，你永远会觉得我第一口吃到的东西是最好吃的，它给你带来的幸福感会最高。但是很快你吃完第一口之后，你那个开心的感觉就消失了，所以你一般就想吃第二口、第三口、第四口，甚至一直吃下去。但你渐渐会发现。好像后面不管怎么吃都不会有第一次吃的时候那么开心了。其实这个就有一部分原因是这个多巴胺信号通路以及多巴胺它的浓度变化曲线所导致的。当然了，除了多巴胺，还有其他的。比如说血清素的信号通路以及阿片类系统的信号通路，会导致你啊、呃，不管是喝酒啊，或者说做任何让自己能获得及时满足的事情的时候，你会感觉到开心的原因。而且这也是为什么你会成瘾的一个很重要的原因，因为你会发现你不由自主的想去复刻你喝下的第一口酒，或者说。打的第一把游戏，或者说吃的第一口好吃的东西的那个开心状况，所以你会一直去尝试，一直去尝试，但却发现，哎，好像后来做的所有尝试都没有第一次的开心那么开心了，所以就会慢慢就会有一个成瘾的风险。那除了这个呢，另外一个很重要的原因就是，如果你让你自己的神经系统长期处于这样一个震荡的状态啊，我们就。只讲多巴胺好了，就长期让你的多巴胺处于一个这样正当的状态的情况下，你如果有一天开始不做这件事情了，就以酒精的例子来说，你如果长期的摄入酒精，但是突然开始戒酒，那这个时候研究发现，你核心部位的多巴胺释放量会减少，就是比起一个不喝酒的你来说，一个喝了很久时间酒、长期饮酒之后戒酒的你。你会感觉到你反而更加不开心，然后这个也就是我们常说的戒断反应了，因为你的多巴胺已经习惯被这样一个酒精物质刺激之后不停去震荡，那当没有酒精刺激的时候，它。本身核心部位的分泌量就会减少，也就是说，你在阶段反应的时候可能会产生消极情绪，比如说抑郁啊、萎靡啊等等。这个用多巴胺信号通路也可以很好的去解释，然后也是我们成瘾研究中比较公认的作用机制之一了。好，所以总结来说，为什么我们刚开始喝酒和喝完酒的时候会觉得很开心、很嗨？它跟我们大脑中多巴胺的释放是有明确关系的，而且呢，多巴胺的释放并不是简单的升高就完事儿了，就它会有一个震荡的过程，而且它在震荡的过程中，它的高峰值会慢慢的减低，所以你会发现自己一而再、再而三的去喝酒，但是好像每次后面喝到的酒都不会有那么开心的状况了。那这个呢，是我们喝第一杯酒时的反应，但这个其实没有办法很好解释为什么我们会有微醺的感觉，因为其实微醺并不是说你喝一杯酒就有了嘛，你是喝好几杯酒之后才会感觉啊自己有点微醺了，很嗨，然后感觉有音乐就会想蹦，对吧？感觉好像平常的自己的面具拿掉了，内心觉得很放松的状态，那这又是为什么呢？那要把这个讲清楚的话，其实我们就要简单解释一下酒精代谢的一个过程。酒精的代谢呢，可以分为三步。第一步是由乙醇，也就是我们所说的酒精，代谢成乙醛。然后这个是在酒精脱氢酶的作用下，乙醇会生成乙醛。然后第二步呢，就是乙醛会在乙醛脱氢酶的作用下生成乙酸，也叫醋酸。然后第三步也是最后一步呢，就是乙酸会进一步的转化成二氧化碳和水。那当然，二氧化碳和水对人体来说就是没有毒性作用的了。但是除了这一步就二氧化碳和水之外，前面我们提到的所有物质，乙醇、乙醛和乙酸，特别是乙醛，因为对于身体来说，它被视为一种毒素。什么意思呢？就是它没有办法在体内储存，它必须要被代谢掉。然后它对我们人体是有很明确的副作用的。就它其实是一种身体需要排出或者代谢掉的毒素。为什么我们会具体把乙醛拉出来讲呢？有一个原因是乙醛其实也是一种工业上的原料，然后它在制作燃料啊、制作橡胶里都是比较常用的。而且它会导致的人体的很多副作用，我们也。都会比较熟悉，就是头痛啊，然后疲劳啊、眩晕啊、恶心啊、眼花啊等等，其实大家可以很明确听出来，这个就是我们醉酒，包括宿醉时候的症状。那这些都是乙醛导致的。然后乙酸呢，也被称为醋酸，它其实跟我们会用到的食醋。会有一定的关系，因为我们平常吃的醋里，它百分之三到百分之八的成分其实就是醋酸，然后它也是为什么醋会有醋味儿，然后会有酸味儿和刺激性气味的主要原因。所以还有一个大家可能会平常发现的是，就是红酒。啊，如果放在一个地方放的时间变长了，它可能会慢慢的发酸。那这个发酸，就是因为它可能自己，就是它本身的乙醇自己降解成了一圈，然后又降解成了乙酸，所以它的酸度和酸味儿会慢慢的升高的一种现象。好，那我们再简单回顾一下。首先，乙醇会变成乙醛，乙醛会变成乙酸，乙酸会变成二氧化碳和水。然后，如果这所有的每一步都走完走通了，其实酒精就被代谢掉了。但是，假设乙醇没有办法很好的代谢成乙醛，或者说乙醛没有办法很好的代谢成乙酸的情况下，身体内就会导致乙醇和乙醛的堆积。那这个堆积就可能有很多原因啦，比如说。本身我们身体里的酒精脱氢酶或者乙醛脱氢酶含量不够，因为酶其实就是一种蛋白，然后不是每个人这种蛋白的含量都是一致的。就算他们蛋白的含量一致，它可能它的活性也会不同。所以你就会发现，哎，有些人好像酒精代谢的特别快，就我们平常会说的酒量好，但有些人可能酒量就会很差。很有可能就是因为他们的酒精脱氢酶或者乙醛脱氢酶的含量不足，就导致了身体里乙醇和乙醛的堆积。那为什么乙醇、乙醛堆积对我们人体来说是一种非常不好的现象，会导致很多酒醉的反应呢？这个其实也会连接到我们一开始想要回答的问题，就是为什么我们会感觉到微醺，为什么我们会感觉到很放松，等等等等。其实，在这种情况下，乙醛、乙醇这些分解物就已经通过我们的血液循环到达脑部了。那在比较少量的时候呢，它会让你觉得你很放松，它会让你做事情或者做决定的时候没有那么多考虑，就你不会那么担心很多事情，你会想到什么就做，想到什么就说。这就是我们平常会说的“酒壮怂人胆”，是吧？或者。酒后吐真言，这种其实这个就是乙醛已经进入并且影响你的大脑的一个很明确的信号。然后，其实大家想一想，在微醺的时候，我们也是这样一个状态，只是可能没有那么严重。好，那接下来我们想要回答的问题就是乙醇的代谢物，特别是乙醛，它为什么可以进入脑部，以及它进入脑部之后最直接的影响到底是什么样的？那首先，我觉得酒精啊，这个包括酒精以及酒精的代谢物，就是乙醇和乙醛，它是一个很特殊的物质，就是它是一个小分子，并且水溶，而且脂溶。这是什么意思呢？水溶的意思，可能大家都比较理解，就是它放在水里，它能很快的溶解并且释放。那脂溶呢，其实是一样的，只是说它在脂质里也可以很好的溶解和释放。那这个对于我们日常生活来说，可能就能发现，就是你可以用酒精去处理油状物或者油状物的污垢，比如说你厨房油烟很多，然后很脏的时候，你拿酒精喷一喷，然后再擦掉，是可以很好的清理的。但相反来说，你如果用水就不行。那这是一个我们在生活中比较外向的体现啊，但是在生物体或者说人体的。细胞和生物框架里呢，作为一个小分子脂溶而且水溶性的物质，它这种物质特性就意味着它可以在我们的身体内畅通无阻。这其实是一个非常非常有意思的事情。就比如说，大家可能都知道，如果你把一个细胞放在不是生理盐水，就放在我们平常的自来水里面，它很快。就是会有很多水分子进入细胞内，然后细胞膜就会破裂，然后细胞就会死亡了。那为什么呢？因为水可以很轻易的穿过细胞膜进入细胞内。但其实我们忽略了一点，就是我们的细胞膜它其实是一种脂质，就是磷脂双分子层嘛。大家如果还记得高中生物的话，所以其实为什么水可以这么快的穿越？你的细胞膜进入到你的细胞内呢，它是通过一个叫做水通道蛋白的作用，也就是说，它细胞上有很多的通道蛋白，然后通过这些通道蛋白呢，它可以很快速的让水进出细胞膜，所以就会发生你如果把细胞放在自来水里，它很快就水分子就会进入细胞，并且啊，细胞会胀破的这样一个现象。那也就是说，因为我们细胞膜的这种脂质性，它是磷脂双分子层嘛，嗯。因为它的这种特性，即使是水想要通过细胞膜进入细胞内，也是要有一个水通道蛋白的作用的，就它不能通过自由扩散的方式直接进去。但是作为乙醇和乙醛来说，它们是小分子、水溶性且脂溶性的，它可以非常轻易的通过自由扩散的方式就进出细胞。所以在这种层面上来说，它要进入细胞的过程的复杂性比水还要少。那也可以这么说，就是乙醇和乙醛这些物质，它对身体里所有的结构和生物体的细胞，它的作用是无差别的，它基本上就是想去哪儿就能去哪儿。那这也就是为什么他们会对我们本身的神经和脑部的一些结构和功能进行一个很明确的影响的原因，因为我们可能会听过，我们脑部有一个叫血脑屏障的东西，它呢是存在于脑血管内壁的一个特殊的生物屏障，它起到什么作用呢？就是它这个屏障。大家可以把它想象成一个实体的网状结构，它的存在呢，让很多大分子物质。啊，包括很多药物，它没有办法那么轻易的透过这个网，然后进入到我们的脑部。它的好处当然就是有很多的毒性物质啊，包括有很多的病原病菌体，它可能是没有办法通过血脑屏障的，所以保护了我们整个脑部功能不会被轻易的受到侵害。当然了，它也导致很多我们所研发的药物也没有办法很轻易的到达脑部。那这也就是为什么我们很多的脑部和神经退行性疾病这么难治疗的。原因就是你得研发出一种可以穿过血脑屏障，就可以穿过这道网的物质，本身来说就是有非常大难度的。但是我们刚才说到了，酒精是水溶且脂溶性的小分子，也就是说这个网，这个血脑屏障对它来说就像不存在一样，它也是可以非常轻易的就过去。血脑屏障是这样，我们可能会听过的另外一个屏障就是胎盘所塑造的。母体和婴儿的一个信号传输通路和血液传输通路的屏障，对酒精来说也是一样的，对他来说就不存在，你知道吧？他看到他就可以过去，所以这也是我们说为什么如果母亲在喝酒，那你怀怀孕的小宝宝也在喝酒的一个原因。当然，为什么？怀孕的时候不能喝酒，为什么你怀孕的时候喝酒，胎儿也喝酒的情况会让胎儿产生很多的发育不良，然后脑部发育受阻啊等等，这个也是我们待会会讲到，为什么我们现在了解乙醇和乙醇的代谢物进入脑部对神经的影响是不可忽视的。好，那我们讲了。为什么乙醇以及乙醇的代谢物可以很轻易的进入我们的脑中？它是一个水溶且脂溶性的小分子，到底有什么意义？讲完了这些之后呢，我们可以仔细来讲讲看，它进入我们的脑中之后到底会有什么样的后果？为什么它会让我们觉得头脑不清晰？然后喝完醉之后就感觉整个人都打开了？嗯，就是有一种微醺的、很放松的感觉，有可以酒后吐真言，可以酒壮怂人胆，然后包括我们为什么再继续喝、喝下去之后就会出现酒醉以及想吐这种状况。那其实当乙醇和乙醇的代谢物，特别是乙醛，它进入大脑内呢？它的攻击也是无差别的，因为再讲一次，它就是水溶且脂溶性的小分子嘛，就是对它来说，大脑里的哪儿都可以去。但是研究确实发现啊，它对我们前额叶的作用是非常明显的，也是最容易被注意到的。我们的前额叶是什么呢？其实就是我们额头后面的紧贴着额头这一块的脑部结构，它是人体大脑中最发达的部分，它承担了我们许多的高级认知功。能，比如说思考，比如说注意力，比如说推理等等等等等等。它呢是在人类进化里也是一个最晚发展出来的皮质结构之一。然后它其实是我们区别于动物的很重要的一个脑部结构。就我们拥有非常发达的前额叶。那前额叶的功能，除了我们刚才说说到的思考、推理等等，还有一个很重要的功能就是它能够。判断当前行为的后果，并且在各种不同的选择之中做一个抉择。那我们举一个比较直接的例子，就我们会经常看到酒醉的一帮朋友就特别爱起哄，是吧？就会让其中的一个兄弟打电话给自己的喜欢的女生告白这种桥段。那这位被起哄去告白的兄弟呢？相信如果是在平常他没有酒醉，大家也都没有喝酒的情况下。他应该不太可能会因为别人的怂恿就真的去告白，为什么？因为他平常的时候会衡量，也知道如果做出这样的行为可能会有的结果是什么。当然，有可能他们就甜甜蜜蜜的在一起了，但也有可能对方完全就是把他当朋友，然后听到他告白就很意外、很震惊，可能之后也觉得很尴尬，不会再跟他继续做朋友了。就我们平常会说的。连朋友也做不了了，是吧？所以他可能觉得时机还没到的时候，不会特别冲动的去做告白的这个动作，就是因为有这种不同的选择，所以你在一个很清醒的状态下，你能够去做这些判断，然后你就会做出一个我们所平常会说的比较理理性化的选项。那这一些所有的选择呢，都是由我们的大脑前额叶来负责的。而乙醇和乙醇的代谢物，特别是乙醛，它作用于我们大脑的前额叶，就能压制住这些功能。也就是说，你没有办法很好的做思考，没有办法很好的做决策，没有办法很好的推理，也没有办法很好的在各个行为之间做一个选择。那除此之外呢？前额叶还可以帮我们克服冲动。当然，这个跟我们刚才讲的，它负责推理、负责决策等等，也是息息相关的。大家也很清楚，如果这些冲动被付诸行动的话，简单来说就是你想到啥就做啥，你会不假思索的采取行动。那这个也就是为什么我们会酒后吐真言，酒壮怂人胆。可能为什么喝醉酒的你们会去怂恿自己的兄弟告白，而喝了酒的他可能听到你们的怂恿，脑子一热就冲了。而且大家还会发现一个很明显的事情，就是你在酒吧的时候，你会发现大家说话声音是不是特别大？那这个其实就跟我们乙醇以及乙醇的代谢物已经进入我们脑部，并且开始压制脑部的前额叶的这些功能息息相关。就你说话的时候，你不会觉得啊，我说太大声了我会打扰到别人。就你。没有这样一个不同选项的一个衡量了。很多时候，这种不同选择的衡量，在我们日常生活中是一个太自然不过的事情了。它已经变成了一个下意识的动作。但在酒醉之后，你的所有的这些思考能力和决策能力被压抑之后，你就会发现自己。特别放得开，想干什么就干什么，就觉得啊，好像自己的性格都变得不一样了，等等等等。那其实这个就是我们喝醉酒之后所有的反应，其实从微醺到我们后面说的醉酒，然后到我们后面说的耍酒疯的所有的原因的理论基础。当然，除了我们说的乙醇和乙醇的代谢物会对。大脑的前额叶有影响呢，它对大脑其他部分也会有影响，因为再说一次，它是水溶且脂溶性的小分子，它基本上想去哪儿都可以去，所以除了前额叶，它也会去到杏仁核、去到海马体，这个也就会导致我们所说的失忆和断片，对吧？它直接就影响了我们整个记忆建立和存储的过程。所以，当乙醇和乙醇的代谢物进入这些相关功能的脑区的时候，它就会导致脑区功能紊乱。那如果它是在短时间内大批量的进入相应脑区的时候，它可能会直接导致整个脑区的功能终止。那在这种情况下，你所有形成记忆相关的神经通路都被终止了，也就是说，这些相应功能的神经元直接不工作了。你整个相关脑区都是处在一个罢工停休的阶段，这就会导致你如果醉酒之后再醒酒，可能想去回忆你醉酒的时候做过的一些事或者说过的一些话，你也发现完全想不起来了，因为在那段时间里，乙醇和乙醇的代谢物已经严重影响了相应脑区的功能，它所有跟记忆形成相关的神经活动都被终止了。除此之外呢，酒精还可能影响其他脑区的功能，比如说小脑，它是负责人体的平衡功能的。那同样，如果大量的乙醇和乙醇代谢物进入了小脑，小脑的相关功能也会被抑制，所以就会出现喝醉了酒的人走路不稳、摇摇晃晃。那这个也一度被用作我们来检测一个人有没有喝醉酒的很直接的方式，对吧？你就沿着这条直线走，到底能不能走成一个直线？你的平衡感还在不在线？那这个其实也跟我们说的急性酒精中毒有很明确的关系，也就是说，你如果在短时间内大量摄入酒精，你大脑内涌入了大量的乙醇和乙醇代谢物之后，它可能会直接导致你的中枢神经系统功能混乱。也就是说，除了它对你前额叶产生了功能的抑制，它对你其他所有脑区也产生了功能的抑制。这有什么很可怕的后果呢？就是说，其实你控制你本身的运动呀、呼吸呀等等的所有的脑区都在你大脑的里面，然后每一个脑区的功能都被消减了，其实你就慢慢、慢慢、慢慢开始走进脑死亡了。那也就是为什么我们说急性急性酒精中毒是很可怕的。那你如果在少量时间内大量饮酒的话，它也很有可能会导致猝死的原因之一。所以，咱们总结一下，其实醉酒的感觉是什么？醉酒的感觉是你酒精没有被完全代谢的情况下，酒精或者酒精的副产物通过身体的循环到达了脑区，然后对你的认知功能产生了一定影响的后果。那需要注意的是，这种影响其实对身体来说是一种毒素反应啊、嗯，因为在讲到我们之前提过的一点，就是。酒精它对人体来说并不是一个可以储存的营养物质，它必须要把它代谢掉。那没有代谢掉的情况，就会导致它在身体里乱窜，然后导致你身体各项机能，包括大脑各项功能的受损。那同时呢，你身体还是希望能积极把这些毒素清理掉，通过肝脏呀，通过尿液呀，通过排汗等等方式。就是不管怎么样，它一定是需要把这些毒素代谢掉，它才能恢复正常功能的。所以，其实对身体来说，你喝入酒精，包括感觉到微醺，包括感觉到醉酒，就是你身体发出的信号，就这些乙醛、乙醇已经进入大脑了，它已经对认知功能产生影响了。但是，身体还是在马不停蹄的要把这些毒素排除出去。但是，因为它没有办法那么快的代谢酒精，所以就会导致。醉酒后生理状态的变化。那说了这么多，酒精的代谢速度到底有多快？如果是想以完全能把酒精代谢掉的这个速度来喝酒的话，应该是怎么样喝呢？就怎么样，最大程度减少乙醇和乙醇代谢物在身体内存留。然后研究发现呢，就是我们大部分代谢，就酒精代谢其实都是在肝脏里的。嗯，他负责了 90% 的酒精代谢，那剩下 10% 可能是通过汗液和尿液去排出体外的。然后我们肝脏代谢和消化酒精的速率呢是有速度限制的，大概是一小时十毫升的纯酒精。十毫升纯酒精是什么概念？咱们可以换算一下啊，比如说用我们日常接触到的五十三度的白酒来算的话，十毫升纯酒精其实就是十八毫升的白酒，十八毫升其实就是少于半两，就我们一般喝白酒的那个小小小的。一口的杯子就是二十五毫升，然后其实十八毫升的话，只有二十五毫升的大概三分之二吧，所以基本上以普通人的代谢速度来说，你一个小时只能喝三分之二小杯白酒，就半两不到。但是说实话，咱们身边认识喝白酒的人，有人是一小时只喝那么一点的吧？应该没有吧？但如果换算到酒精浓度比较低的一些酒类，比如说我们说百分之五的啤酒，那基本上就是两百毫升，就对应着我们刚才说的一小时能代谢的十毫升纯酒精的酒精含量。所以说，如果你喝啤酒的话，对于正常人来说，你一个小时喝两百毫升是没有什么问题的。然后，如果你代谢能力又比较强的话，你就会发现你一小时可以喝好几大杯啤酒。而且你居然还不醉，就是我们会平常会说的，很多人不喜欢喝啤酒，为什么？因为你还没喝醉就先喝饱了，这个其实就跟每个人酒精的代谢速率是有关系的。那我刚才一直在强调说，这个是普通人或者大部分人是一小时十毫升的纯酒精。为什么呢？因为其实人类消除酒精的速度是有很明确差异的。基本上人和人之间，因为性别的不同、年龄的不同，然后人种的不同，基本上酒精消除的速度可以差三到四倍之多。这个酒精消除的差异呢，其实很大程度上就是我们一开始所说的酒精脱氢酶和乙醛脱氢酶的含量和活性的差异。也就是说，你这两种酶的含量和活性越高，你可以代谢酒精的速度也就越快。然后，如果你这两种酶的含量或者活性越低，那你就越不能代谢和分解酒精。那低到一个极端，其实就是酒精过敏了。就你如果有，比如说非常少或者活性非常低的乙醛脱氢酶的情况，那就会导致你摄入的酒精，也就是乙醇，它转化成乙醛的速度。可能还是可以保证的，因为你有，但是乙醛就没有办法很好的转化成乙酸，然后再一步转化成二氧化碳和水了，所以它就会导致乙醛的堆积，对吧？然后乙醛堆积，我们刚才也讲过了，它会走到脑部，然后去影响你各种神经系统。那它还有很多其他的副作用，比如说它会让你身体起红疙瘩、红斑点，然后包括我们很多人会说的喝酒上脸这个事儿，其实。就是因为你乙醛脱氢酶的活性少或者含量低，导致乙醛堆积而造成的。那比较有趣的是，上脸这个现象其实是亚洲特殊的，在国外会叫做亚洲红脸症或者说 Asian Flush。为什么呢？因为其实百分之三十到五十的东亚人有一个嗯。跟乙醛脱氢酶活性相关的一个等位基因，然后它这个基因的编码是和大部分欧洲人是不太一样的，那就会导致百分之三十到五十东亚人有比较少或者活性比较低的乙醛脱氢酶，那就会导致乙醛的堆积，进一步会导致你喝酒上脸，它其实就是一种乙醛堆积的反应，它就是一种身体没有办法很好代谢这个毒素的一个外在体。体现，所以我们说，如果一个人喝酒上脸的话，真的不能再劝他喝酒了，要让他少喝，因为在大部分情况下，这代表他本身代谢酒精的能力是比正常人要低的。当然，这边也会讲到另外一个比较有意思的事情，就是我们身体是有很强的适应能力的嘛。如果你是真的一直喝酒，一直喝酒，那身体它被迫的会更多的去产生这种酒精脱氢酶和乙醛脱氢酶，所以你会发现练酒量确实在生物学上也是有理论支持的。你确实在不停喝酒的情况下，你这两种酶的活性会变高，或者说它含量会变高。因为其实对身体来说，乙醇和乙醛就是毒素嘛，它必须得把它代谢出去。那你一直给它打这种毒素的话，它必须得能产生足量的酶去尽力把它代谢掉。所以这种情况下，身体也很无奈啊。但是确实啊、呃，为什么我们说酒量可以练，就是因为你在不停不停喝酒的情况下，它这种酶的活性和酶的量会慢慢的升高，它必须得要去适应你这种生活节奏。那除了这些呢？嗯，这种乙醛脱氢酶或者酒精脱氢酶，还有一个我们生活中都会比较常见的应用，就是我们说的解酒药。其实市面上大部分的解酒药就是这两种酶的集合体，它就是让你能够有足够的酶，在你摄入酒精的时候，它能很快的把这些东西分解掉。那所以。大家在了解了这些所有酒精分解的逻辑之后，也会应该能回答这个问题：就是你解酒药什么时候吃最有效，对吧？那一定是喝酒之前吃最有效，因为你希望酒精在消化和吸收的时候，你身体里已经有这么多酶去分解了，而不是我酒精或者乙醛已经堆积了，然后我没有办法代谢了，我再去摄入解酒药让它代谢。所以，我们说的，如果你必须得喝酒，然后必须得喝你明确知道超过你酒精代谢量的那个酒的含量的时候，其实，在喝酒之前去吃这种解酒药，嗯、呃，是会确实加快你对酒精的代谢，然后会就整体体验上来说，喝酒的感觉会好很多，就你没有那么快容易醉，或者说你醉的话可能不会那么严重。但是我们这边也要注意一个问题，就是即使酒精能完全被代谢掉，也不是说它对人体就没有任何负面影响的。相反，嗯，我们在代谢酒精的这整个过程中，乙醇变成乙醛，变成乙酸，变成二氧化碳和水的过程中，它还涉及到很多其他的化学反应以及生物体其他物质的支持。包括 NAD 和 NADH， 那如果对抗衰研究这块比较有了解的同学，应该会知道，就 NAD 和 NADH 的平衡和它的含量对衰老是有很明显指针的。但基本上酒精的代谢就会去短暂破坏这种健康的 NAD 和 NADH 含量的平衡，然后除此之外呢，它也会破坏肝脏和其他组织正常的氧化还原反应，它也会导致各种代谢混乱，然后会导致脂肪肝,肝、低血糖等等等等。所以我们说，即使你有足够量的。酒精脱氢酶和乙醛脱氢酶，你能非常顺利的把酒精直接转变成二氧化碳和水？这个过程对身体来说也不是无负担、无代价的，它也可能会导致很多其他的对身体的危害。我这边可以举一个例子啊，就是它，比如说对胃肠道的危害。那大家可能经历过新冠都知道。百分之七十五度医用酒精的重要性是吧？家里现在有事没事都囤一点，但它比较危险啊，它是易燃易爆物啊。但是基本上大家知道，就是医用酒精百分之七十五的酒精是一种很好用、很常用的消杀剂嘛。基本上所有的细菌和病毒都很难说在一个百分之七十五的酒精的浓度下去生存。那我们也知道，其实我们的身体里是有很多的微生物的。大部分的微生物都是集中在我们的肠道内的，它构成了一个肠道微环境，帮助我们去吸收营养成分，帮助我们去调控很多代谢指标等等。这个可能近年来大家也都有听说过，就肠道微菌群的重要性，然后怎么去养护你的肠道微菌群，是吧？如果大家感兴趣的话，我们之后可以专门单开一期播客来讲讲肠道微菌群这个概念以及怎么去优化。但基本上，在你喝高度酒的时候，它会先进入你的胃部，然后到你的肠道，然后再通过肠道进入血液，然后最后再通过血液的静脉循环到达肝脏，然后进行代谢嘛。所以，要到达酒精在肝脏代谢的这一步，它必须得先经过你的胃肠道。那如果你在喝一个很高度酒精的情况下，那它对你胃部以及肠道的微生物菌群是有一个很明显的消杀作用的，就它可以无差别的把所有好菌和坏菌都杀死。就像为什么就医用酒精可以无差别的把很多微生物和病毒都杀死，它原理其实是一样的。那当然这里也要提醒一下大家，就是医用酒精它。虽然主要成分也是乙醇，它也加入了很多醚和醛的成分，所以它是不能饮用的。它不能饮用，注意。然后它跟我们平常会喝的高度酒相比，它是一个更加危险的混合物。但是把这个抛开一边。确实，因为它是一个高浓度的酒精，它是高浓度的乙醇，它有很明确的消毒杀菌的作用。那我们如果喝高度酒的话，它其实对我们的胃肠道也有这个作用。也就是说，你肠道内的所有微生物菌群会被，它们可能瞬间会被全部都消杀，然后像灭菌一样全部都灭掉。那这就导致我们肠胃道的微菌群的环境会出现短暂的失衡。然后在它完全恢复稳态之前，你的肠道胃就没有办法很好的消化吸收营养成分。这个其实就是为什么喝酒，特别是喝高浓度大量酒的时候，对嗯本身的胃肠道也会带来很严重影响、很严重副作用的一个原理。但是了解完这套理论之后，它也有一个很明确的对我们日常饮酒的一个指导作用，就是你尽量不要去空腹喝酒。那这个原因大家应该也比较容易能想通了，就是你胃里如果本来有一些食物，我们平常所说的一些吃的东西垫垫，然后它已经有一些食物的。情况下，你再去摄入高浓度的一个酒精，那它通过胃部到肠道，然后再从肠道吸收进血液的这个速度就会变慢。好处就是它可能不会那么高浓度、大量的，一下到达你的胃肠道。然后一下全部都进入血液，堆积在你的肝脏等待消解，它可能可以慢慢的减缓你整个胃肠道的包括血液吸收酒精的速度，那可能你就不会一下有那么多不好的喝酒的副反应。而且研究证明，你在吃了嗯一定的食物之后，你本身身体的酒精脱氢酶和乙醛脱氢酶的含量。也是会有嗯、呃、些微上升的，就是你在吃完一定东西的时候，身体里负责消化和吸收营养物质的很多酶的活性都会上升。那在这个上升的过程中，它也会带着酒精脱氢酶和乙醛脱氢酶含量和活性的一个比较小，但是很明确的上升。那这个也很直接啦，就是让你本身酒精的代谢速度和代谢能力会有些微的上升，所以真的大家要喝酒的话，也避免空腹喝酒，然后尽量让自己肚子里本身就已经有一些食物了。那至于吃什么能最大程度的增强我们酒精代谢的能力呢？其实也有一些科研和文献尝试回答这个问题。那这边我就给大家一个很简单的方法论，就是。尽量吃一些我们所说的三大营养元素，也就是碳水、蛋白和脂肪，而且最好是三大营养成分都吃。然后在这种情况下再去喝酒，你的酒精代谢速率以及它酒精本身消化、进吸收、血液以及它转运到肝脏的含量和速率都会明显变低。跟空腹饮酒相比，你。你身体处理和代谢酒精的能力会明显变强。好，那讲了这么多呢，大家应该很明确的能感受到酒精其实不是一个好东西，它不是一个人能储存的营养物质和营养元素。作为身体来说，你在喝喝完酒之后，它是一定要把乙醇和乙醛代谢掉的。那如果它没有办法很顺利的把这些东西代谢掉，它就会在身体内产生堆积。又因为它是水溶且脂溶性的小分子，它可以在身体内到处乱窜，它可以进入我们的脑部，影响我们的很多神经方面的功能，也可能在消化和吸收的时候会进入肠胃部，导致我们很多肠胃问题和肠胃不适。那除此之外呢？因为它比较独特的特性，它进入身体任何组织和细胞几乎是毫无阻碍的。也就是说，其实除了胃肠道和脑部，它还可以非常轻易的进入到我们的呼吸系统中，进入到我们的肺部，然后甚至通过我们的皮肤排出，通过汗液排出等等。那这个其实也就是为什么我们会发现，你不用听一个人说话，你远远的感受他走过来的气息，你就会知道他已经喝了很多酒，就是我们身上所说的带有酒气的意思嘛。那也就是因为它虽然是通过你的嘴，然后通过食管去消化吸收，但它又可以到肺部，又可以通过空气呼出，又可以通过汗液排出。嗯，所以你基本上整个人就会沉浸在一个到处都是乙醛和到处都是酒精的状态。外向的表现的话就是酒气，所以是不是说我们就不能喝酒了？那我研究了这么多文献和科研数据，现在看起来确实没有证据表明少量偶尔饮酒会对身体造成不可逆的严重损害。就像我们刚才说的，酒精代谢时间是每小时十毫升的纯酒精，但是如果你偶尔少量的去喝酒。然后，即使有少部分的乙醛和乙醇的堆积，它一般也能在接下来的几个小时之内去代谢和排出。所以，一般如果在你自身可以调控的范围内的话，不会有太大的问题。但是，请注意，你如果是少量长期饮酒，它对你的身体还是会造成一些更加严重的损伤。这个呢，其实就是源于我们这两三年来，呃，也是学界一个比较重要的发现。它其实也跟我们刚才讲到的乙醇和乙醇的代谢物对脑部的影响息息相关。就我们大家可能之前听过，脑部是有白质和灰质的。其实大家可能可以想象出，比如说脑部的横切面到底是长什么样子，它有很多的沟壑嘛。然后一般围在外面那圈的呢，就是我们所说的灰质；然后围在里面的呢，就是白质。它是存在于大脑和脊髓的一个淡色组织，然后里面呢就是有非常多的神经纤维结构。它是神经中枢不可分割的非常重要的组成部分。然后近几年呢，有文献证明，在你长期即使是少量饮酒的情况下，你整体的脑容量，特别是你。白质和灰质区域的容量都会随着你酒精的摄入量呈一个负相关。什么意思呢？就是你即使是在少量饮酒的情况下，如果你把这件事情当做成了一个习惯，那相比于不喝酒的人来说，你的脑容量是显著性的更小。那你如果是一个长期大量饮酒的人，那非常有可能，你的脑容量和一个不喝酒的人相比，它的差距是更为显著的。好，那我们这边说的长期少量、少量的定义到底是什么？那研究发现呢，少量是指你平均每天摄入一到两个酒精单位，一个酒精单位其实就是我们人体一小时能够消化代谢的纯酒精含量，也就是我们说的十毫升。所以少量的意思就是你每天都摄入十毫升的纯酒精，这可能听起来很多啊，但是它是以周为单位的。我不会每天都去喝白酒，是吧？但你比如，嗯，一周有两到三次应酬，然后你每次需要喝三到四小杯白酒，不多吧？那其实这个已经就在我们长期少量的定义里面了。或者说，你每周会跟朋友出去两到三次，然后你每次会喝三到四大杯啤酒，这个其实也在我们所说的长期少量的定义里面了。那在长期少量的这个饮酒方式下呢，你的神经系统会发生很明确的变化，除了我们刚才说的整体脑容量和白质、灰质会减少之外。你脑部的跟前额叶相关的神经会发生明显变化，也就是说，即使在你不喝酒的时候，你也会变得比较冲动。其实这个很好理解，因为有点像是你有个事情一直做，一直做，一直做，它就会形成新的神经链接，变成新的记忆，也就是我们常说的肌肉记忆了。其实“肌肉记忆”这个词蛮有意思的，因为其实肌肉是没有记忆功能的，只是说我们经过长期的一个训练，或者说你习惯性的做一件事情，大脑习得了相关技能，产生了新的神经链接或者新的神经变化。让它变成了一个很下意识去做的一个行为或者表现。所以说，在长期饮酒的情况，因为你经常让你的脑部处于一个被乙醇和乙醇代谢物去压制你前额叶和压制你冲动反应的一个状况下，因此，即使在你没有喝酒的状况下，我们也会发现这个人可能会比较冲动，比较易怒。但是好消息是，这些神经变化都是可以恢复的。一般来说，在三到六个月或者更长的时间内，如果你去戒酒，当然我们之前说了，戒酒的过程肯定是会比较痛苦的啊，因为你本来基础的那个多巴胺浓度就会比原来低，然后你会觉得很萎靡、很抑郁等等。但你如果成功戒酒了，那你的之前形成的那种。所我们所谓的肌肉记忆或者神经变化就会慢慢的消失，你也不会在不喝酒的情况下就还发现自己比较冲动易怒了。而且除了这些呢，喝酒其实还有一些其他的坏处，嗯、呃，这边我也不一一展开了。但是简单来说，如果你长期少量饮酒，或者说长期。高量饮酒的话，它也会很容易导致我们说的啤酒度的产生。为什么呢？其实因为啤酒包括酒是有很高的热量的，也就是说它卡路里的含量很高。那作为对比啊，每克的碳水化合物含有四卡路里，然后每克蛋白含有四卡路里，每克脂肪含有九卡路里，但是每克酒精就含有七卡路里。所以大家可以看到。酒精的卡路里含量是几乎要接近脂肪的，然后比蛋白质和碳水化合物都要高，而且需要注意的是。与碳水化合物、蛋白还有脂肪不同，酒精呢不能为人体提供任何营养成分，它能提供的只有卡路里。什么意思呢？就是我们其实在吃碳水化合物、在吃蛋白质和脂肪这些相应食物的时候，它除了这种基础的三大营养元素，一般它还会为我们提供维生素呀、矿物质呀或者其他健康所需的营养物质的。那举一个最简单的例子，在我们吃大米和吃土豆的时候，它当然为我们提供了卡路里，但它同时一般会提供一下其他的微量营养元素，啊、呃，不同的维他命、不同的矿物质等等，它有可能也会有不同的纤维素，然后这些都是我们身体正常代谢和健康所需的不同营养物质。但酒精不一样，酒精呢，它只能提供卡路里。然后它只能提供热量，它不能提供任何其他我们所需的营养元素，所以它也被称为空热量，因为它真的除了卡路里和除了热量就啥也不能提供，你知道吧？而且因为它的热量含量是比较高的，就甚至是比较接近脂肪的每克卡路里含量，所以如果你没有通过足量的运动去代谢你喝完的这些。你摄入的这些卡路里的情况下，那你就会产生啤酒肚，对吧？你就会有脂肪和热量的堆积。那这也就是为什么喝酒的人比较容易患有高血压和脂肪肝的原因之一。而且除此之外呢，因为酒精是必须要被人体代谢和清除掉的，所以身体在处理酒精的时候。就没有办法很好的代谢其他的营养物质，那久而久之可能会导致营养的缺乏，特别是当一个人用饮酒来代替一个健康的饮食习惯的时候，它不仅会导致你卡路里摄入变得很高，同时可能会导致你营养缺乏，你微生物、碳水化合物、蛋白质和嗯、呃、其他微量元素的营养匮乏。所以讲了这么多，我感觉越讲大家可能就越听越觉得啊，这么可怕嘛。那我要不就别喝酒了吧？就我自己在研究的时候，其实有这种感觉，就是哇，我没有想到酒精对人体的影响是这么负面且深远的。但同时呢，也会有一个小声音一直在旁边说：“可是酒有很多好处呀，对吧？软化血管、促进睡眠、美容等等。”所以我也。针对这三点去认真研究了一下，我们现在有的文献，抱着一个非常中立的态度去看现代科学支持的到底是什么。那首先我们讲一下美容啊。我觉得很多人可能都会觉得每天晚上喝一杯红酒，它能够帮助你美容养颜。那这边我大概找到了两个重要的原因，一个是，嗯，红酒中可能会有很多的抗氧化剂，然后抗氧化剂呢，可以很好的去补充和修复你本身，比如说在日光下或者日常生活中肌肤所受到的氧化损伤。嗯那确实，红酒，呃，注意是红酒、哦，它里面所提炼的抗氧化剂的含量和活性是特别高的，而且甚至比直接从葡萄里提取相关抗氧化成分的抗氧化效果要高得多的。所以我不能说喝酒可以抗氧化、可以美容这个事情完全是伪科学。但有一个问题，就虽然喝葡萄酒、和红酒可以。抗氧化，它确实有超强的抗氧化剂，但同时喝酒也会产生促氧化作用，就它是一个双刃剑。它有抗氧化剂在红酒本身的成分里有，而且确实含量还挺高，但同时喝酒这个行为，就乙醇代谢的这个过程，会让身体产生氧化还原反应。特别是会让代谢酒精的肝脏和肝细胞产生细胞损伤和氧化应激反应，然后其实这种氧化应激反应在酒精性肝炎的发病发展中就起到了一个很重要的作用。所以简单看下来和研究下来，我真的没有办法找到一个能健康喝酒，只想说它抗氧化剂这个或者说美容这个功效的好处。而不承受它会对我们本身肝脏或身体带来的氧化应激损伤的坏处，这样的一种喝酒方式。好，那美容方面呢？除了抗氧化剂和抗氧化之外，还有一个经常会提到，就是白藜芦醇。白藜芦醇呢，在近些年对心血管、炎症、退行性疾病，包括衰老相关疾病的有益作用，也受到了学界很强的关注。然后，白藜芦醇也是一个近年来非常火的一个保养品和保健品吧。然后人们发现呢，在酿酒的葡萄皮中有发现这种白藜芦醇，而且也是仅限于红酒，就是红酒的酿酒的葡萄皮中，白藜芦醇的含量会相对较高。所以也有很多人会通过说你喝酒可以补充白藜芦醇，然后白藜芦醇对啊身体各个器官和心血管健康都有好处，所以会来推崇说喝酒会对身体有好处。但研究表明呢，葡萄酒中的白藜芦醇浓度可以从忽略不计到每升 1.979 毫克不等，然后 1.979 毫克呢是法国黑比诺葡萄酒中。啊，白藜芦醇的含量，也就是说，也不是你喝什么红酒都会有白藜芦醇，要比较特定的葡萄种类，然后是带皮酿制的葡萄酒才会有较高含量的白藜芦醇。但是我们如果去看一些白藜芦醇的保健品和保养品也好啊，一般推荐的使用剂量是在一百五十毫克到四百四十五毫克之间，但每升黑比诺葡萄酒的白藜芦醇含量只有。1.979 毫克，换算一下，也就是说，你必须得每天饮用至少超过50升的葡萄酒。然后我们对比一下，就是成年人每天基本上需要喝的水量是在 2.5 升到3升左右的。然后呢，你要获得足量的白藜芦醇，你需要喝50升的葡萄酒。嗯，我觉得你真的按这个方式去喝葡萄酒的话。觉得也没有什么需要特别去详细展开的啦，它带给你的副作用，不管是酒精代谢也好，或者只是因为你喝了这么多液体也好，它对你身体的损伤都是不可忽视的。然后，以我们正常人正常喝酒的方式，都没有办法说通过喝红酒来获得百藜芦醇的疗效。说实话，如果你真的相信百里芦醇，然后你真的觉得它是你比较想要尝试的一种保养品，我直接推荐你去买一下它们的片剂。嗯，但既然谈到这里，我这边也想说一下，百里芦醇它还是一个比较新型的保养品和成分，它跟很多维生素和矿矿物质相比，对它这个成分的研究深度还有待继续推进和继续考量。OK， 那讲完了美容呢，我们现在来讲讲它是不是真的对改善睡眠有好处。这个、我觉得大家可能都会觉得，喝完酒应该更好睡吧，因为你喝完酒就是会醉醺醺的，那你就是会更好入睡嘛，对吧？但是很可惜，研究证明，酒精虽然确实是一种镇静剂。就是喝酒之后，你想睡到你真的睡着的这个时间，就我们所说的入睡开始时间会相对较短。这个确实是这样的，就它能比较快的帮你入睡，但是它一般会导致你的睡眠质量下降。也就是说，你虽然睡得更快了，但你一般都会睡得更不好。其实为什么呢？也很好理解，因为我们刚才也讲了。乙醇是必须要被代谢掉的，也就是说，你在睡眠的时候，你的肝脏一直在工作。那你深度睡眠呢，就很容易被打扰，你的睡眠平衡很容易被打破。我在本期播客的简介里也发放了一些酒精对睡眠相关影响的文献，大家如果有兴趣的话，也可以看一下。嗯， um, 但简单来说，就是我们睡眠有不同的周期嘛，有快速动眼期和深度睡眠期，然后它一般会对前两个周期的快速动眼期的睡眠有一个抑制作用，然后这会造成深度的慢波睡眠和快速眼动期的一个失衡，然后这种不平衡就会降低整体的睡眠质量，也会导致你睡着的时候经常会醒，然后睡眠会被中断等等。然后研究证明呢，即使你是在少量饮酒的情况下，一般你的睡眠质量会下降百分之十左右；如果是适量饮酒，就会下降百分之二十四；如果是大量饮酒，就会下降到百分之三十到百分之四十之间。它这个数据也是通过衡量喝了不同酒量的受试者在睡眠过程中的心率啊，以及心率变异性啊等等其他指标得出的结论。但你也可以看可能脑波或者其他的指标。那基本上研究下来是比较类似的，你确实会更快睡，但你会睡得更差。这个其实也是导致我们宿醉的很大一部分原因，因为你在喝大量酒的时候，你睡眠其实是非常差的，所以你早上第二天醒来也会感觉到头痛，也会感觉到肠胃不舒服，甚至想吐等等一系列的身体反应。然后最后我们来讲讲软化血管。这个其实简单来说，跟美容和抗氧化剂的那个研究比较相似，就是它确实有一些证据证明，少量或者中度饮酒可以减缓某些影响动脉硬化或者炎症风险的因素。也就是说，它确实在某种程度上说，可以减缓或者呃推迟造成冠心病的很多病理生理过程。但同时呢，我们在看任何跟饮酒相关的积极作用的时候，都不应该也没有办法忽略它的很多副作用，比如说它会带来的氧化应激，它会带来的炎症反应，它会带来对肝脏的损伤，甚至说血液循环的变化、脑部神经的变化等等。而且，就像我们之前提到的。酒精是一个空热量，就是它有很高的卡路里，但是它没有那么多的营养元素和营养价值。那所以你喝酒的时候也会导致你本身热量的堆积，没有办法去把这些热量释放完之后，就会导致你自己有高血脂、高血压。那这些呢，又会影响你心血管疾病的发病率，它很明确会增加你心脏病发和中风的风险。所以简单来说，确实不能说喝酒会软化血管这个事情是伪科学，但确实我们没有办法找到一个喝酒的方式是我能享受它的好处，但是却不承担它的坏处的一个喝酒方式。那对于这些号称说喝酒有很多好处，所以每天每晚喝一杯红酒能让你美容养颜、软化血管等等这种说法。嗯， um, 我也真的很希望看见大家能带着一种全局观去理解这个事情。而且，除了喝酒，其实有很多其他跟生理生活相关的话题也是这样，就是它并不是说真的伪科学，但它只是告诉你了部分的真相。那我也希望在这个节目里，我能给到大家的是一个全面的看事物的方式和方法。其实。一边在研究的时候，我也一边有点绝望了，因为酒这个东西，甚至包括酒文化这个东西，真的是渊源远流长。我在搜集资料的时候也发现，其实酒是我们中国发明的，它最早的已知证据可以追溯到公元前七千年。公元前七千年是个什么概念？就是新石器时代，就人们刚刚开始的定居，刚刚开始的种植植物和驯养动物，而不仅仅靠狩猎和采集啊来作为自己的食物来源。就在这个时期的前后，我们其实就已经开始制作和享用酒精饮料了。所以，酒文化是真的渊源远流长。然后我在国内的时候也会经常发现，酒在国内的产业和文化里是无法分割的一个部分。我相信大家去到外面，不管是地铁车站还是电视，都会经常看到酒相关的广告。而且我们其实回顾自己的文化发展史，就包括很多的文人墨客也好，包括很多的诗词大家也好。他们都会经常提到酒，对吧？它其实是一个非常重要的文化符号。我们说的《将进酒》，我们说的“曲水流觞”，我们说的“行酒令”，然后各种酒桌的礼仪等等，就酒文化对于我们中国人的意义是没有办法被轻易抹除掉的。然后我也看到过这样一句话，就说酒文化是中国人精神超越的重大媒介。精神超越是什么意思？就是说超越一般民众的境界。所以，其实除了我们今天谈到酒的生理影响，很多人也会把它跟我们的精神风貌或者精神气象所关联。然后，也有一些研究，其实去看酒是不是真的可以提高创造力。啊，其实这个研究的结果，大家应该也能猜出来，它确实是能提高远距离联想测试的成绩，就是。在某种程度上来说，它确实是可以提高创造力的，因为就像我们一开始说的，你不会把自己框在一个框子里，你会感觉你本身变得更放得开了，然后你很多事情和很多想法就是想到什么就去做了，所以它确实是能够提升你对不同事物联想的能力。而且我觉得酒发展到现代呢，为什么酒文化或者说？或者说直白一点，酒桌文化现在还是一个大家都有点想抵制，但是又没法根除的文化现象。有很大一部分原因，也正是因为它对我们神经系统的，特别是我们讲到的前额叶的这个抑制作用。因为我觉得大部分亚洲人可能还确实是比较内敛的性格啊，然后酒呢，它确实是可以打破我们人和人之间所谓的客气。就特别是你在一个跟大家还不是很熟的社交场合上，你能很快的就让大家都放下自己的一个拘谨感，然后呈现出我们所谓真实的自己。在酒桌上谈生意呢，你就会觉得，哎，对方就很真诚、很实在、很随性，可能很多平常谈不下来的单子在酒桌上就可以。在生理机制上，我很明确的知道它是一个副作用，它是一个毒素。但确实，我觉得它是我们整个文化属性内无法被轻易割舍的一部分。而且谈到现在呢，我很明确知道了酒精对于生物体来说到底是个什么东西。但是我也不觉得我跟朋友聚会或者同学聚会的时候会完全不喝酒。我有时候也想追求那种放松的状态，也想追求一种啊微醺的感觉。就我也觉得酒确实是一个可以让我放下芥蒂，然后放下平常很多担忧的一种媒介和方式。所以可能讲到这里，我自己对酒的态度就是，偶尔喝可以，少量喝可以，但是不能多喝，也不能长期喝。而且我觉得这两点可能大部分人也是可以做到的。那我也希望这期播客可以帮助大家更好地了解关于酒的一切，起码之后在你做出选择和决定的时候，嗯，比如说要不要喝酒，要喝多少酒等等，你能很自信地做出一个选择和判断。那在结束之前呢，我也给大家再讲一些其他的我们没有时间特别展开的话题，但可能对醉酒后的大家会非常有帮助的几个知识点。就是喝酒和解酒的时候，你要注意一些什么？嗯，首先解酒呢是没有一个解酒的神药的。我也看了很多的文献，也把文献放在这个播客的简介里了，大家有兴趣也可以去看一下。但确实我们没有发现一个很有用的可以用来解酒的药品或者方式。这个我相信大家现在也很好理解了，因为酒精它作为一个小分子水溶且脂溶性的物质，它对我们身体的影响是多方面的，它不是一个器官、一个细胞、一个组织的影响，它是对我们全身多系统、多方位的一个影响。那解酒的时候呢，也大概率只能靠我们的身体去把这些毒素慢慢的代谢掉，没有一个很好用的单一的草药或者方式能让我们迅速解酒。那除了这个呢？我也想要提醒大家，酒精是一个利尿剂，也就是说，它会减少我们的肾重新吸收水分的这个功能，然后导致我们的尿量增加。也就是说，在喝酒喝的比较多的情况下，我们一定要注意补水，否则是非常容易引起脱水的。然后，如果你真的喝酒喝到比较多、喝到呕吐的情况，它也会使人体流失更多的水分或者电解质。所以，喝酒的时候，特别是喝比较多酒的时候，一定要多多注意补水，然后多多注意补充电解质。最好是每杯酒就配一到两杯的功能饮料，就是含电解质的水分。希望大家觉得这期播客的内容对大家平常的生活有帮助。如果身边有特别爱喝酒或者劝酒的长辈，大家也可以把这期播客转给他们，让他们知道酒真的不是一个特别好的东西。它在我们的文化里确实有我们无法磨灭的一席之地，但是从身体和健康的角度来说，喝酒这件事情，不管你怎么喝，几乎都是弊大于利的。然后也希望大家能更健康、更科学地养护自己。那这一期培养明的内容就到这里结束啦，我们下期再见。